0: ¿tú cómo es que mantienes motivado a tu equipo? ¿Cómo es que los... vaya, ¿cómo, ¿cómo es que puedes, pues sí, llevarlos hacia adelante en temas relacionados con la tecnología, con todos los avances? Porque pues tienen que estar pilas, ¿no? Porque todo lo que van a aprender, todo lo que están haciendo, en un par de meses ya sale otra cosa. ¿Cómo es que tú, al tener esa posición, ayudas a tu equipo?
1: A mí algo que me ha funcionado, y más allá de Innovation Manager, o sea, como más bien liderar equipos, es mucho de Hacerles tener una visión que se quieran comer el mundo, ¿no? O sea, decirles, esto, esto no es para llegar de punto A a punto B, ¿no? Esto es para cambiar todo lo que sabemos. Entonces, a mí es algo que me ha funcionado mucho. Si tú haces que tu equipo... Hay una historia que me encanta, que es... Hay tres personas que están poniendo un ladrillo, ¿no? Entonces, le preguntan al primero, ¿qué es lo que haces? No, pues te ponen un ladrillo arriba al otro. Al otro le preguntan, ¿qué es lo que haces? Y dice, no, estoy construyendo un cuarto. Y al tercero le preguntan, los tres están haciendo lo mismo, ¿eh? sí, sí, sí. ¿qué estás haciendo? Esto es una catedral. Entonces, todo depende de lo que le pongas en la mente a tu equipo y qué también lo va a hacer. Porque si una persona piensa que nada más está poniendo un ladrillo sobre otro, nunca ni se va a emocionar, nunca se va a dar el este extra. El segundo punto que diga, estoy haciendo un cuarto, puede que sí se emocione, o sea, ve como el, el, la, la como el complete picture. Ajá. Pero, pero, no, pero no lo que puede llegar a ser. Y el que hace la catedral, te aseguro que es el que más ganas le va a echar y el que más se va a querer hacer las cosas diferentes, ¿no? entonces, Claro, vamos, claro.
0: ¿no? Entonces, que a mí me ha funcionado. entonces, dirías, hay que, hay, hay que construir catedrales, ¿no? Exacto. Tener ese es la mindset. Uh
1: -huh. O sea, al final sí estás poniendo un ladrillo arriba del otro, pero tienes que, tienes que decirle vamos a construir una catedral, ¿no? Entre todos. No soy yo, no eres... Es entre todos, vamos por eso.
0: Oye, y este justamente platicando contigo de, de, del libro de, de Elon Musk, me llama la atención porque justamente lo, lo, los objetivos de este cuate son una locura. O sea, él quiere volver la raza humana una raza interplanetaria. Supongo que ese es su catedral, ¿no? Y a toda la gente que contrata en SpaceX, toda la gente de alto desempeño que están ahí, los grandes ingenieros, les mete este chip de, ¿saben que Vamos a cambiar el mundo, vamos a ayudar a la humanidad, a que siga creciendo y a llegar a nuevos planetas, yo creo que eso es increíble, y es un poquito aterrizarlo a lo que tú nos estás comentando, ¿no? de implantar esa idea ir más allá, no solamente Cierto. el día a día, sino el resultado, y puede ser que el resultado no sea inmediato, y tú me lo dirás porque creo que hay proyectos que lleva tiempo son de años, pero necesitas mantenerlos motivados de que están cambiando, ¿no?
1: Hay un libro que leí que de Simon Sintek, ves el uh -huh. libro Simon Sintek es el que hace el, de, el famoso Golden Circle, ¿no? De, uh -huh. de why, start with why. No sé. El nuevo libro de Simon Sintek se llama The Infinity Game. Y te habla sobre cómo tienes que tener un pensamiento infinito. O sea, eh, tristemente, como hoy evalúan a las empresas es, y a los líderes, es que también les fue en un año fiscal. Pero ese año fiscal nosotros lo pusimos. O sea, que acá, o sea si tú evalúas a alguien de enero a diciembre, nada más le estás evaluando estos 12 meses. Y no estás viendo la tendencia. Como hoy funciona en muchas compañías, es que te ponen, de enero a diciembre tienes que vender esto, ¿no? Sí,
0: los objetivos, vámonos.
1: Pero cuando tú, lo que dice Simon, es cambia el, cambia el mindset y más bien mide cómo va creciendo mes contra mes, ¿no? O sea, con, porque al final ese, eso es lo que va a hacer la diferencia. Si, si una persona nada más le pones los 12 meses y le dices, de aquí a acá te voy a medir, Puede que haga cosas muy, o sea, muy raras, desde ser un jefe que maltrate, que le diga, tienen que llegar porque tienen que llegar y porque yo lo digo y porque así me van a evaluar, ¿no? Eh, pero si tú haces que, que al jefe, o sea, que, al, que el jefe priorice más bien el tema de seguir creciendo de forma constante y viéndolo a un infinito, ¿no? Ser mejor que ayer y ser mejor que el mes pasado y ser mejor que hace dos meses. Eso es lo que va a cambiar todo. Entonces, como tú dices, eh, al final lo que tienes que cambiar mucho, bueno, Simon Sintek te invita mucho a cambiar ese mindset, a decir, ¿cómo cambias a que no lo veas, no, no lo veas fijo? O sea, las cosas no son fijas. De hecho, te hice un ejemplo, te dice, nadie gana en el matrimonio. El matrimonio es algo que es de toda la vida, ¿no? Si tú dices, ah, ya gané matrimonio, no, son, son años y años y años. Lo que sí te tienes que, 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 lo que sí te tienes que meter en la mente es seguir mejorando todos los días.
0: Paso a pasito. Es la forma Claro,
1: Exacto, paso a pasito.
0: Y apostarle al futuro. De hecho, comentabas algo de los jefes, el famosísimo micromanagement, ¿no? Yo creo que eso va en contra, eh, va Exacto. en contra de lo que estás diciendo y, y, y creo que hay que cambiar esa manera de pensar de las grandes empresas. Creo que no podemos medir a la gente de esa manera. Digo, en tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? Porque, vaya, liderando un equipo, a lo mejor tienes gente de muy alto potencial y tienes a lo mejor a alguna persona que se queda rezagada. ¿Cómo le haces tú, Kevin?, para inyectarle esa pasión que tienes, que nos queda claro a nosotros, ¿eh? platicando del tema, bueno, creo que puedes transmitir esa pasión y creo que es algo muy valioso, pero ¿cómo es que lo haces con, con tu equipo?
1: Te ¿sí dices, de dónde lo aprendí, gracias a Dios he tenido jefes increíbles, cero micromanagement, en, desde becario hasta hasta ahorita, tengo unos jefes que, hijo, o sea, no tienes idea qué nivel de jefes, eh, inspiradores, este saben todo, o sea, platican, ven mucho el tema personal, muy de delegar, o sea, gracias a... eran jefes que me dicen, pues esto te toca a ti, yo soy tu coach, te ayudo en ciertas cosas, pero échatelo tú, ¿no? este Entonces, a mí me ha funcionado mucho eso, y con esos aprendizajes es que yo, yo le he podido transmitir eso a los equipos que, que me ha tocado liderar, ¿no? Que sí les puedo ayudar, los puedo coachar lo que necesiten, no pero, al final, lo que tienes que hacer es que la persona se sienta Owner de su propio proyecto, ¿no? O sea, eso es como algo que yo, que yo veo que hace la diferencia. Si una persona siente que está tomando las decisiones y, y se siente con más ownership, hacen mejores las cosas.
0: No, excelente. Y creo que dar esa libertad también es bueno. Creo que enseña mucho y, y coincido contigo. A mí también me han tocado excelentes jefes que yo más que jefe les llamaría mentores, ¿no? Mentores. Que un... Mentores o sensei, ya, ya que está de moda karate. <risa> <es>? <risa> <risa> con el señor Miyagi, ¿no? Gente, pues que te enseña con, con la práctica y te deja, ¿no? Te deja hacer, te deja implementar, te deja equivocarte, que creo que también eso es importante en el desarrollo de alguien, ¿no?
1: Sí, al final te contratan por algo, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que he visto mucho con, con, los jef, con los mentores que he tenido, jef, mentores que te dicen, te, te contraté por algo, o sea, al final yo te cocheo pero como, haz tu trabajo, y, y se siente mejor, y ese mismo como sentimiento es lo que he tratado de, tra de transmitir a las personas que me ha tocado liderar.
0: Excelente, oye, mira, ahorita entrando un poquito en materia, este, nos puedes platicar un poco acerca de las iniciativas de Citec, eh, a mí me pareció bastante interesante eh, la propuesta que traen, me parece genial que estén apoyando a la sociedad de cierta manera una adopción de la tecnología, ¿Qué nos podrías compartir al respecto?
1: Pues bueno, Citec, imagínate que es el hub de innovación de Avinbem, ¿no? Este, uh -huh. Y Citec nace este, para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para cambiar el mundo por medio de la tecnología, ¿no? Eh, tiene, está en varios países. Eh, en el caso de México, tiene tres diferentes ventures o tres diferentes empresas. Una que está en stand-by, eh, que no ha, no ha arrancado, pero tiene dos que están creciendo mucho, ¿no? En el caso... Una es mi mercado, que es en donde estoy. Eh, imagínate, te lo voy a decir como el término eh, tecnológico, es un marketplace para las tienditas. Eh, hay más de un millón de tienditas en México. Eh, y si tú pones eso en número de personas en familia, eh, es, estás hablando de muchísimos ¿no? Claro. Eh, que son millones de personas que vamos a poder ayudar. Eh, nuestra misión es que todo lo puedan encontrar en un mismo lugar con los mejores precios y que los traten de la mejor forma para que les llegue el producto de la mejor forma, ¿no? Luego tienen eh, una empresa, bueno, tenemos otra empresa eh, que se llama CI, es una fintech este, que está revolucionando todo también, ¿no? eh, eh, Lo que se vio mucho es que las pequeñas y medianas empresas este, muchas no tienen acceso a, a temas financieros, ¿no? Por varias cosas de que, de, de, desde que no están desde que les da miedo, ¿no? No, no, no entienden qué, qué es este acceso financiero este, no saben cómo ¿no? Eh, y todo, entonces aquí sí hay lo que se dedica es ayudarles a accesos financieros para ayudarles a crecer su negocio okay. entonces son estas dos ventures en las que están hoy en México este, increíbles las personas que están dentro de, de estas dos empresas, para mí son de las personas más inteligentes que he visto en mi vida, te lo puedo decir o sea, desde cualquier parte desde el mismo CEO hasta la persona que está ejecutando, es impresionante.
0: Este... Qué buena onda. No, sí, mira, yo la verdad es que cuando, cuando estaba haciendo un poco del research, este me impresionó, ¿no? Y, y, y creo que mi mercado va dirigido a un, como decías, hay muchísimas tienditas en México que yo creo que se estaban viendo bastante... Afectadas a raíz de la pandemia y afectadas a, a, a raíz de estas nuevas cadenas de tiendas de conveniencia. Tenemos a Oxo, 7 Eleven, que pues ya en cada esquina hay una, ¿no? De hecho, es curioso, ya luego te dan direcciones y sí, al lado del Oxxo y es como, bro, ¿cuál de los 20 mil que, que paso de mi casa a tu casa, no?
1: Pero sí, sí, me sí. parece
0: genial que también se voltea a ver esa economía de, de las familias mexicanas, ¿no? De la típica tiendita que ¿Qué? todos llegamos a ir. Y, y, y qué padre que, que puede hacer a través de la tecnología. Y tú. Que hoy
1: sigue siendo muy grande en México, va? O sea, en compañías como Coca, el 80% de, de, de su volumen o de venta viene de ahí. Eh, las compañías grandes, grandes, Bimbo, y todos, de ahí viene. Y es, es, es el sustento, digamos, este de donde las personas compran hoy sus cosas, ¿no?
0: Y, claro, y, la tiendita y, y, la es una
1: forma, tal cual, y es una forma que nosotros tenemos que ver cómo ayudarlas. No queremos que desaparezcan y tenemos que traerles una propuesta de valor que les ayuda a, a todos los pains que tengan, ¿no? Entonces, por eso onda. mi mercado y si hay están haciendo todo lo posible. Nos estamos moviendo a, a velocidades impresionantes y, y bueno,
0: es lo, es lo que se está lo que se está queriendo hacer. Lo está queriendo hacer. ¡Qué buena onda! Duda. ¿Está peleado la tecnología con el presupuesto?
1: Para nada. De hecho, las tecnologías lo que hacen estadísticamente es que bajan el, el presupuesto de las cosas, ¿no? Te voy a dar tres ejemplos rápidos. Eh, si tú haces un análisis de qué te conviene tener es o un coche o moverte 100% en Uber, sale mejor pues, moverte 100% en Uber. Claro. Por temas de que tienes que arreglar tu coche, tienes que ponerle gasolina, tienes la tenencia, eh, el, <ríe> si se te descompone el
0: mecánico. Verificación.
1: Claro, ¿no? Otro, <ríe> y otro, las tecnologías funcionan exponencialmente. Al momento de que, de que se les ve el valor, funcionan literalmente exponencialmente, tú lo puedes ver en los costos, por ejemplo, de los paneles solares. Los paneles solares, quizás, han disminuido su precio por mil.
0: Sí, es, una ¿no? locura, es
1: una locura. Es una locura. Una locura. Entonces, las tecnologías lo que pasa es que sí empiezan caras, digamos, ¿no? pero mientras más se va acelerando, que eso es parte de lo que pasa con las tecnologías disruptivas, más va bajando su, su precio. Y esto hace que sea
0: accesible para todos. Excelente, no lo pudiste haber dicho mejor. Y sí, de hecho, tocando el tema de los paneles solares, pues tiene Solar City, ¿no? Empresa también de Elon Musk, que sí, incluso...
1: Musk. Sí, ¿verdad? Y,
0: y... Híjole, es que ese, ese man está revolucionando todo. Una buena recomendación, lo ponemos también en la liga, lean el libro de Elon Musk, la biografía. Eh, pero en fin, a lo que iba es, están cambiando incluso la forma de los mismos paneles, ¿no? Están haciendo ahora como si fuera el mismo tejado. Entonces, Ay, ya no se ve, muy... llamémosle tan feo, ¿no? Porque muchas veces mucha gente decía, no, yo no voy a poner paneles porque pues, no me gusta cómo se ve mi techo, etcétera. Eso está súper interesante cómo están ya adaptándolo como si fuera una casa normal, ¿no? Las mismas tejas.
1: Y ahí viene como, por ejemplo, el hecho de... Tecnología en cómo se usa, como lo estás diciendo, ¿no? que lo pones eh, en la parte de arriba de tu casa. Pero también hay un área impresionante que es tecnología en materiales. ¿no? Entonces hoy se está teniendo avances eh, impresionantes en cómo se mezcla la tabla periódica con lo que nosotros hoy, con las leyes de la física. Así, ¿de acuerdo? Entonces están creando materiales que son entre 20, 30 veces más receptivos a la luz solar y que pueden crear mejores energías. ¿no? Entonces imagínate cuando tú combinas, y por eso este libro de The Future, eh, The Future is Faster Than You Think, lo que te dice es que no solamente es una tecnología, es cuando convergen las tecnologías. Entonces ahora imagínate tener una casa con la parte de arriba va a tener este, sus panel solar, y aparte ese panel solar va a absorber el 60% de la luz que le entra.
0: Y va a estar conectada a tu dispositivo móvil, el internet de Exacto. las cosas, ¿no? Que también es una tendencia bastante fuerte. Ya vamos a empezar a cerrar este episodio, pero... No podía dejar de preguntarte lo siguiente. Escuchen bien, ¿eh? Kevin se echa un libro a la semana. Un libro. Digo, yo, yo me puse a propósito leer por lo menos uno al mes, pero uno a la semana. Yo les dije que era una persona de alto desempeño y ahorita, Kevin, permíteme hacerte la siguiente pregunta, mano. ¿Cómo le haces para llegar a tu objetivo de un libro a la semana?
1: Tres tips que a mí, por, por lo menos, me, me ayudan todos los días a seguir. Es una, encuentra una motivación. En mi caso es mi esposa y mi bebé. Este Siempre pienso que se merece lo mejor y para eso necesito seguir creciendo. ¿no? De hecho, hubo un tiempo el, en la pandemia que me estaba costando trabajo levantarme temprano para leer y dije: Esto no me puede pasar. Y en mi aniversario me tatué las iniciales de mi esposa y de mi bebé en mi mano. No, ¿no? manches. Sí, y sí, ahora sí. cada vez que me levanto. <risa>
0: claro, el retorno. Sí, no, ahora cada vez que
1: me levanto, o no quiero, vuelvo a ver mi mano y digo: Es por ella. ¿no? Entonces, la motivación es clave. Dos, este, a mí me gusta así dedicar un espacio, pero lo que cambió todo es el Kindle, ¿no? O sea, sí, sí tengo como una hora definida, de acuerdo a tu velocidad de lectura, obviamente, con una hora, en mi caso, lo que, lo que pasaba es que terminaba un libro cada dos semanas, ¿no? si es, nada más la dedico una hora. Ok. Lo que hice es que me compré mi Kindle y lo llevo a todas partes, a todas partes. Entonces, cada vez que quiero agarrar el celular para ver redes sociales o lo que tú quieras, Agarro mi Kindle mejor y leo.
0: Híjense. Por ejemplo,
1: eh, en las noches, en vez de estar acostado y viendo ahí redes, no sé qué, agarra tu Kindle y lee. Vas al baño, agarra tu Kindle y lee. Cada espacio que tengas así, agarra tu Kindle y lee y eso cambia todo, ¿no? Y por último, y súper importante, lee cosas que te apasionan y pide recomendación de los mejores en este tema. En esto, mis heras, es súper importante este, siempre estar leyendo cosas que, que, que te motiven, que, que digas, wow, estoy aprendiendo muchísimo, porque un mal libro que no te motive hará que pierdas todo el ritmo. Si te da flojera leerlo, nunca podrás llevar a cabo, así te lo digo. En mi caso, por ejemplo, lo que, estoy, lo que hago eh, y estoy leyendo, y lo que me motiva es mucho de negocios, innovación, cultura empresarial, por ejemplo, lo que hago es me pongo a buscar a Forbes, eh, en Forbes, en Startups, eh, qué están leyendo los CEOs y todo, y, y sobre eso saco las recomendaciones, pero ¿no? Porque acá súper importante, Miseras, es, es, es que encuentres algo que te motive y que te encante leer, porque si tú piensas que vas a leer eh, algo que te da flojera, nunca vas a lograr el reto, ¿no? De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, que tuve un libro que, que me rompió mi ritmo, me tardé casi como tres semanas en terminarlo, y después de eso aprendí esta lección, y dije, ya no me voy a suceder. ¿no? Entonces, ahora cada libro que de repente empiezo y me está dando flojera leer, prefiero descartarlo y empezar uno nuevo.
0: Para no perder el ritmo. Oye, no, buenísimo. Buenísimos tips. La verdad es que vamos a intentarlo. Ah, le voy a echar ganas, voy a ver si este año sale. Ahí tiré compartiendo mi progreso. Pero, pues bueno. Yo creo que no nos queda más que agradecerte el espacio. La verdad, creo que este episodio está lleno de valor. De verdad, gracias por darte el tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Y por último, Kevin, ¿dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales.
1: Pues mira, en LinkedIn estoy como Kevin Orozco. Este, es el que sale como ahorita gerente de innovación en CITEC. Y en redes sociales estoy empezando un proyecto con mi esposa que más adelante les vamos a, a, a dar a conocer pero se llama Sonia y Kevin, o sea, Sonia, y, y Kevin, entonces ahí Perfecto. los pueden encontrar, eh, lo acabamos de crear la semana pasada y en cuestión de una semana ya tenemos más de 400 y cachos seguidores, entonces espero que, que les guste, ahí voy a estar subiendo desde resúmenes de libro, platicados, tips, estrategias de, de innovación y todo, y, y por otro lado mi esposa va a estar subiendo, es una experta creando productos, es una experta haciendo copies de venta, y todo, entonces vamos a ir subiéndoles ahí cosas de valor.
0: Y con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta este momento. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentras como humanoide.mx y nuestro canal de YouTube está como Proyecto Humanoide. Te invito a que nos acompañes a nuestro nuevo episodio donde continuaremos con la serie de entrevistas a los expertos. Se van a sorprender de todo lo que tenemos preparado para ustedes.